0: ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú la más bonita de su mami? ¡Ay! En muchas culturas se observa que las madres articulan exageradamente cuando comunican con sus bebés. Pero una investigación reciente hecha con madres norteamericanas descubrió que este comportamiento vocal también se daba cuando esas mismas mamás interactuaban con un cachorro canino. Este hallazgo da nueva luz sobre el aprendizaje del lenguaje, pero también sobre la expresión de emociones positivas y la hiperarticulación. Alejandrina Cristiá es investigadora del CNRS en el Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Psicolingüísticas en París. Ella participó en esta investigación internacional, cuyos resultados fueron publicados en el Journal of Child Language.
1: En este estudio trabajamos un poco la cuestión de cómo las mamás le hablan a los niños.
0: Y lo, lo que fue muy nuevo
1: de este estudio, siempre se supo, se sabe desde hace mucho tiempo, que las mamás americanas cuando le hablan a los bebés, hablan de una manera especial. Pero lo nuevo es que en este estudio también miramos cómo le hablaban a un cachorro, a un perro chiquitito, y encontramos que era muy parecido. Así que esa fue la gran novedad del estudio, de entender que una parte, una razón por la cual uno le habla a los niños como les habla, es en parte porque son tiernos y bueno, nos inspiran
0: amor y por eso les hablamos así. ¡Oh, mira qué niño más bonito! ¿Saber esa manita? ¡Ay, qué manita! ¡Mira cómo agarra! ¿Cómo se llevó a cabo este estudio? ¿Qué fue lo que hicieron?
1: En este estudio trabajamos con una colega americana, que tiene un, un laboratorio allá en Estados Unidos y ella eh, invitó a 10 mamás con bebés muy chiquitos, con bebés de 6 meses, que vinieron al laboratorio, a su laboratorio, el laboratorio de ellos. Estas mamás hablaban inglés eh, y cuando llegaron les pedimos que se pusieran un grabadorcito, así que la, la grabamos, grabamos cada mamá todo lo que decía. Y les pedimos que hablaran a su bebito, pero que también le hablaran a alguien del laboratorio, o sea que eso nos daba como una muestra de cómo le hablan esas mamás a los adultos. Y eh, también les pedimos que les hablaran a unos cachorritos que eh, teníamos en el laboratorio para este estudio. Entonces al final teníamos cada una de estas 10 mamás americanas que hablaban inglés con eh, su bebito, con un adulto y con un cachorrito. Y en este estudio lo que queríamos hacer es entender cómo le hablamos a, a los niños y por qué.
0: You want to grab that part? Here we go. Do you want to hold the handle? Look at that. What do you think? Can we roll the ball? Yeah. Oh, you <gasps> can put
1: it on your head like a hat. Slightly bigger, but squishy in the
0: same way. It's it's just a blue kind of basketball. So it's good for yeah, good for mixing. En estos dos audios se puede escuchar a la misma persona hablando primero a su bebé y luego a un adulto. Alejandrina Cristian nos explica lo que se sabe hasta ahora sobre el por qué los adultos cambian de forma de hablar cuando se dirigen a un lactante
1: hay dos grandes teorías de por qué, o sea, ya se sabe que cuando uno habla con los bebés habla de manera un poco distinta, por ejemplo, habla más lento y, y tiene como una, una enunciación exagerada, con muchas, como que de, de uno habla muy alto y, de, de, y después en un momento habla muy bajo, y, y entonces ese, esa manera de hablar. Eh, y hay dos grandes teorías, hay una que dice que uno le habla así a los niños porque les ayuda a aprender el lenguaje, y la otra teoría es que uno les habla así porque sonríe y porque uno está contento y es más bien esa razón por la cual cambiamos la manera de hablar. Y en este estudio lo que hicimos es traer estos cachorritos, unos perros chiquitos, porque perro chiquito no puede aprender a hablar, así que la primera teoría no, no predice que uno le hable al cachorrito como le habla al bebé, mientras que la segunda sí. Y eso fue exactamente lo que encontramos, que las mamás le hablaban a los cachorritos de manera más clara, con esta enunciación marcada, eh, a pesar de que el cachorrito no está aprendiendo
0: a hablar. Es decir, ya se ha observado pues que hay esta, lo que le llaman esta hiperarticulación. ¿Hay una manera de hablar muy particular para los bebés? Claro, esa hiperarticulación es cuando uno pronuncia, por ejemplo, una I muy
1: marcada, una U muy marcada, una A muy marcada. Y la hiperarticulación en que se encuentra cuando hablamos a los bebés se define comparado con cómo hablamos con los adultos. Es como que les, esas I, A, U son más marcadas cuando le habla al bebé que cuando le habla al adulto. Esa
0: es la hiperarticulación que, que ha sido estudiada. Pero con el adulto no había esto, ¿verdad?
1: Claro, porque el adulto es como la línea de base. Para saber si hay hiperarticulación nosotros tomamos el adulto como línea de base y si la I, U, A son más exageradas cuando le habla al bebé que cuando le habla al adulto, uno dice que hay hiperarticulación.
0: Es como un juicio comparativo. Y el hecho de que también descubrieran que las mamás le hablan de cierta manera similar al cachorro, ¿qué, es, qué pista da? Sí,
1: eso es, es muy raro, ¿no? Es que cuando se encontró esa hiperarticulación, se pensó al principio que era porque las mamás trataban de hablarle al niño de manera que le ayudara a aprender, por ejemplo, las vocales, que uno hablaba más claramente para que, para que el niño aprendiera el lenguaje. E incluso hubo un profesor, un grupo de, de investigación en Australia que miraron cómo las mamás le hablaban también a los, a los perros, a los perros adultos y a los loros. Eh, loros que pueden hablar, y entonces este, estos investigadores en Australia encontraron que las mamás hiperarticulaban cuando hablaban con el bebé, cuando hablaban con el loro, con el loro que puede hablar, pero no cuando hablaban con el perro adulto. Y entonces a nosotros ese estudio nos pareció fascinante porque sugería, ah bueno, puede ser que sea porque que las mamás hiperarticulan para enseñarle a su bebé las vocales o, o para enseñar lenguaje más generalmente, pero nos molestaba porque el loro es más chiquito que el perro adulto y quizás simplemente por el hecho de ser más chiquito es como más tierno, nos da, nos da más eh, nos da más ganas de sonreír, quizás le vamos a hablar con, con un, una entonación más alta, más marcada. y Entonces por eso en nuestro estudio, en lugar de medir cómo las mamás le hablaban a, a un perro adulto, tuvimos más bien en el laboratorio un cachorro, un perro bebé más chiquito y también más tierno, y efectivamente lo que encontramos fue que las mamás hiperarticulaban cuando le hablaban al cachorro, mientras que el, el cachorro, como el perro adulto, no está aprendiendo a hablar, no, no está aprendiendo las vocales, por eso pensamos nosotros que eso indica que una parte de la, esta hiperarticulación es en realidad una consecuencia del hecho de expresarse con una emoción más positiva, eh, de encontrar el, este interlocutor el cachorro más tierno más uno le da más ganas como de sonreír y, y quizás hasta de hablar con un, eh, una entonación más alta
0: o sea su, su hipótesis es de, es de que no es tanto para que se promueva el aprendizaje del lenguaje sino que es quizás porque la persona está sintiendo una una emoción positiva y entonces va a ponerse a hablar así exactamente exactamente esta es nuestra hipótesis Igual puede ser
1: que las dos hipótesis sean verdad. Puede ser que ciertas mamás hablan más claramente porque le quieren enseñar el lenguaje a sus niños y puede ser que esas mismas mamás u otras mamás hablen de, de manera más clara porque sim, simplemente porque están sonriendo y porque están elevando su tono de voz. Eso es algo que se ha encontrado. Incluso una de las una de las pistas que a nosotros nos llevó a pensar tiene que haber, no puede ser simplemente el hecho de tratar de enseñar el lenguaje, fue el hecho de que hay ciertas culturas, en particular eh, varios países eh, nórdicos, como por ejemplo en, en Holanda, las mamás que hablan holandés eh, no mostraban esta hiperarticulación. Sin embargo, en Holanda los chicos hablan temprano y son gente muy inteligente, muchas veces son, hablan varios idiomas, hablan el inglés perfecto. Así que era como que nos decíamos, quizás tiene que ser otra cosa. Y la persona que estudió esto en Holanda se dio cuenta de que las mamás holandesas, cuando hablaban, era como que fruncían la boca. Fruncían la boca como haciendo, como, como cuando uno hace, como una chiquitita. Y entonces, cuando yo hablo así, ahora te lo estoy haciendo, estoy frunciendo mis labios, Cuando yo hablo así, chiquitito, es, es una manera de hablar que es tierna, pero que no lleva a la hiperarticulación. No sé si se entiende, porque ahí estoy diciendo
0: algo un poco técnico. Sí, es decir, que más bien en función de la cultura, la persona Exacto. va a modificar esa manera de hablar. Es decir, esta hiperarticulación que vemos con las mamás norteamericanas no es en todas las culturas. Exactamente. Es muy prevalente, es muy prevalente porque, en efecto, en, en muchas, muchas culturas, uno le
1: sonría a su niño. Uno está contento y cuando está contento, uno sonríe. Resulta que estas mamás, de, en los países nórdicos no sabemos bien por qué, en varios, no en todos, resulta que esas mamás no muestran esta hiperarticulación.
0: Bueno, pues muy bien. Este, para terminar, pues ¿cuál sería la importancia de este estudio? Y quizás, como muchos estudios, hay, va a haber nuevas pistas que van a estudiar. Quizás ahora lo van a hacer con, con gatitos o con otro, <ríe> otro factor, no sé.
1: Sí, es, es una muy buena pregunta. Para nosotros lo más importante eh, desde un punto de vista de lo que quiere decir esto para las para las personas que aprenden de este estudio, que escuchan este estudio, nos parece que es importante tratar de pensar que cuando uno quiere que los niños aprendan el lenguaje bien, muchas veces las personas tienen tendencia a ponerse mucha presión, las mamás sobre todo, se ponen mucha presión y dicen, ay tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, porque si no mi, mi chico no va a aprender rápido. Y al contrario, nos parece que lo que nuestro estudio dice es que no hay que ponerse tanta presión, no hay que tratar de, de pronunciar todo perfecto y pensar que todo es tan dependiente, dependiente de uno mismo, sino más bien simplemente tratar de vivir ese momento y conectar con su niño y, y solamente haciéndolo así va a salir solito el, el, la hiperarticulación si hace falta o bien simplemente el afecto que le comunicamos al niño. Y en cuanto a próximos estudios, en mi laboratorio acá en Francia, nos parece que esta diferencia cultural que, que se encontró en la literatura es muy importante y que no sabemos lo suficiente de cómo los niños aprenden lenguaje en distintas culturas. Así que en este momento estamos haciendo muchos estudios con poblaciones en todos lados, en Bolivia, en Timor-Leste, en, en las Islas de Solomón, Vanuatu, en lugares eh, remotos que son estudiados muy infrecuentemente y, sin embargo, tienen muchas pistas acerca de este misterio de cómo los niños aprenden a hablar.
0: Muchísimas gracias, Alejandrina Cristia, por estas informaciones. Muchas gracias y bueno, fue un gusto. Escuchábamos a Alejandrina Cristiá, del Laboratorio de Ciencias Cognitivas y Psicolingüísticas del CNRS, en París.